0: Né? Que Deus coloque no nosso coração misericórdia e que Deus tenha misericórdia sobre esse povo. Deus, Pai amado e querido, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, sempre. As canções que nós cantamos, ó Deus, são verdadeiras. Ó Deus, nosso coração está diante do Senhor, ó Pai, como aqueles que se alegram por quem Tu és, pela Tua presença e pelo Teu poder. Ó Deus, mas como igreja do Senhor, como teu povo, Pai, estabelecido sobre essa terra, o nosso coração, Pai, se compadece, Deus, desses povos que estão em luta, dessa guerra que está acontecendo. Deus, tem misericórdia daquelas pessoas. Jesus, os relatos são terríveis. Ó Deus, é uma tragédia, na atual, ó Deus, no atual momento. Tragédia, Pai. Filhos, ó Deus, que estão tendo a sua vida é, é, é modificado restando da sua vida porque perderam seus pais pais que estão sofrendo a dor de terem filhos até decapitados tem misericórdia Jesus, tem misericórdia Pai, ó Deus quanta crueldade Deus, quanto terror está sendo lançado sobre aquela, aquele ambiente Pai modifica Deus tua palavra afirma Deus, o Senhor pode ó Deus, o Senhor governa todas as coisas ó oh Deus, o Senhor pode governar os reis que estão ali dando ordens, o Senhor pode modificar os reis que estão estabelecendo guerra, ó oh Deus, tem misericórdia, Pai, consola os corações, ó oh Deus, possivelmente nós estamos vivendo um tempo de muita desesperança ali naquela região, Jesus se revela como um Deus de esperança, se revela Deus como um Deus, ó oh Pai, que acolhe, que ama, ó oh Deus, que pode consolar o coração, o Espírito Santo de Deus, atravessa esses ambientes, ó Deus, produzindo, Deus, aquilo que eles não estão vendo, aquilo que não estão tendo e não estão recebendo, ó Deus, esse rio de graça, esse rio do Teu favor, Pai, em nome de Jesus, constrói, Pai, um tempo de esperança e traz paz sobre aquele ambiente, Pai, sobre aquela região, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Louvamos o Senhor, Deus, pelas finanças da Mc obrigado pelos dízimos e ofertas, a Deus são para a glória do Teu nome, Pai, que nós fazemos e trazemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Abra a sua Bíblia comigo, em Números capítulo 20, eu vou ministrar um, um texto que fala da região, não tem nada a ver com o conflito, eu não vou falar do conflito, mas é um texto que Moisés, ele está guiando o povo de Deus, é a a partir né, da grande libertação do Egito e ele está guiando o povo de Deus no deserto e aí esse texto acontece em Números capítulo 20 possivelmente 40 anos após a saída do Egito esse texto de Números 20 que declara a morte de Miriam e ao, fin ao final dele declara a morte do próprio Arão que aconteceu aproximadamente no ano 40 ou seja, já estavam no fim desse ciclo de deserto o fim do ciclo eles já estavam quase entrando na terra prometida. E acontece esse relato que está em Números capítulo 20, no verso 1. Vamos ler juntos. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, um mês, no mês primeiro, possivelmente no ano quadragésimo, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Verso 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, as lideranças da época. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Muitos, tiver, muitos morreram né, nesses 40 anos. Por que trouxesse a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir ao Egito, do Egito, perdão, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, não de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo, para a porta da tenda, oraram ao Senhor, clamaram a Deus, e no verso 8, Deus deu para ele uma palavra, toma o bordão, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante deles falai a rocha. Repita comigo assim, ó. Falai a rocha. a rocha. E dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis beber à da congregação e aos seus animais. O que acontece, queridos, é que Moisés fez tudo isso e aí no verso 11, Moisés levantou a mão com esse bordão e não falou com a rocha. Ele feriu a rocha duas vezes com o seu bordão e ali saiu muita água. E eles foram alimentados, foram saciados na sua sede. Mas Deus não se agradou, porque disse para ele, fale, e ele feriu a rocha. É interessante, queridos, que esse contexto fala de um povo que está num deserto, sofrendo o dano da sede, da escassez do deserto. Eles testam a Deus, porque eles, eles contendem contra Moisés. Eles estão contra a liderança estabelecida por Deus ali, e eles reclamam também do lugar que eles estão. Só para que você tenha ideia, eles estão reclamando porque Deus tirou eles do Egito. No Egito eles estavam presos, sem liberdade, eles eram escravos numa nação e eles tinham alimento. Então eles estavam vivendo, grava isso que eu vou dizer, eles estavam vivendo para cumprir as suas próprias necessidades. Deus tira eles do Egito e arranca eles com mão forte para dizer o seguinte, agora eu vou estabelecer um propósito para vocês. Só que a mentalidade do povo é, eu ainda quero ser apenas saciado na minha necessidade, eu quero comida. E Deus está dizendo, olha, eu tenho uma terra tão maravilhosa que eu vou dar para vocês, mas esse processo do deserto era importante para eles. Eles não queriam viver o deserto, não queriam viver o processo. E vez por outra, ao longo desses 40 anos, reclamaram e reclamaram de Deus. Deus dá uma ordem, Moisés, fala rocha... Uma estrutura, né, possivelmente uma grande pedra que sairia a rocha minando né, da água, como se se tornasse uma cachoeira ali, e aí a água começou a jorrar, mas Moisés não falou com a rocha ele bateu né, duas vezes com a sua vara o, a mensagem que eu quero trazer hoje é fala, fale a rocha falai a rocha, você já alguma vez falou com a rocha? alguém aqui já falou com uma rocha não? Nunca, nunca teve a curiosidade de fazer isso? Muito bem. Eu já vi gente né, que já fala com animal, possivelmente alguém aqui fala com animal. Né? Eu conheço pessoas também que falam com plantas. E tem pessoas que até falam sozinhas também. Tem louco para todo jeito. Um dia uma mulher chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu falo com plantas, eu estou errada? E o pastor disse assim, oh, não, você não está errada, o problema é quando você achar que ela está respondendo você enquanto você estiver falando, é só você para ela, não tem importância nenhuma mas esse texto, Moisés Deus fala para Moisés que ele deveria falar com a rocha, realmente a maior parte das pessoas jamais falou com uma rocha, um pedaço de pedra, né não faz sentido algum, mas tem um outro texto na Bíblia, que Deus também deu uma ordem semelhante, em Êxodo capítulo 17, agora não mais 40 anos após o deserto Agora um pouquinho depois, que, perdão, 40 anos após sair do Egito, agora um pouquinho depois, no início dessa caminhada, acontece um fato semelhante. O povo está reclamando porque tinha acabado de sair do Egito e ele estava caminhando o seu início de jornada no deserto. O que acontece? Deserto não é, não tem geladeira, deserto não tem cachoeira, deserto não tem os rios tão largos e em algum momento eles estão com sede novamente com sede. E a palavra é semelhante. Eles vão diante de Moisés e falam, Moisés, você nos tirou do Egito, da terra da escravidão? É, mas eu queria comer e beber, lá pelo menos eu estava vivo. O que, que adianta você botar a gente no deserto, libertar a gente e a gente vai morrer? Ele chega a dizer assim, olha, no ve... é, Êxodo 17, no verso, final do verso 3. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar -des? de sede a nós e nossos filhos e nossos rebanhos. Nesse contexto, nesse contexto que é 40, possivelmente em torno de 40 anos antes, a palavra de Deus veio a Moisés e Deus disse, Passa diante do povo, no verso 5, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horeb, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá, nesse contexto de Êxodo 17, Deus falou, fere a rocha, bate na rocha que vai sair água, lá no texto de Números 20, o texto fala, fala com a rocha, não fere a rocha, e houve uma desobediência ali de Moisés, quando ele feriu a rocha, é interessante querido, que nesses dois é, episódios, muito semelhantes, tem ordens diferentes, mas eu não quero falar exatamente da ordem que ela é diferente, eu quero falar que nesse texto eu quero trazer uma simbologia, há várias simbologias na Bíblia a respeito de Jesus, várias, diversas simbologias, a Bíblia do Gênesis, ao Apocalipse, tem várias simbologias que revelam Deus, que revelam Jesus, várias delas, uma simbologia que a Palavra de Deus fala é que Jesus é a rocha, Jesus é a rocha, um exemplo que vocês lembram, dá um exemplo pastor, eu vou dar um, por exemplo, é, no sermão da montanha, quando o próprio Jesus está dizendo assim, olha, não construa a sua casa na areia, construa na rocha, Ele está dizendo sobre fundamentos firmes e estáveis da engenharia, ao passo que Ele está falando de coisas espirituais, Ele está falando, se estabeleça em Cristo, que é a rocha, nos seus ensinamentos, nos seus valores, que você vai se dar muito bem, você vai ser muito abençoado, tem outros tantos, mas eu só quero trazer isso, e nesse contexto então de rocha, eu quero que você pense que Moisés, nessa simbologia, ele está lidando com alguma coisa que pode liberar água sobre o povo, que pode saciar o povo com a sua sede. Essa coisa, lá no Antigo Testamento, era rocha, mas o símbolo da rocha é o próprio Cristo. E eu fiquei pensando sobre isso, por que que Deus, eu, eu nunca tinha pensado, eu fui pensar esses dias, por que que Deus, um, em algum momento, Ele fala, fere a rocha, e logo depois, lá no final, da jornada ele fala, fala com a rocha, e o que me veio à mente, o que eu trago aqui, eu não quero construir uma doutrina sobre isso, mas apenas pensar sobre isso, é que, Jesus, sendo a rocha, ele foi ferido uma única vez, e não há necessidade, nenhuma, de Jesus ser ferido, uma segunda vez, hoje, nós não precisamos mais ferir a Cristo, nós não precisamos mais crucificar a Cristo novamente, de uma vez por todas, isso aconteceu. Uma outra, outra, outro símbolo importante é que Jesus, sendo a rocha, e a rocha estava dando água para saciar sedes. A, a, a analogia é que Jesus é aquilo, aquele que tem água, que tem é, é, graça, que tem bênção e poder para abençoar as famílias e tudo aquilo que você possui. Essa é uma analogia importante. Mas a analogia que eu quero trazer é forte é sobre nós não precisamos mais bater na rocha, e nós podemos falar com a rocha, amém queridos? Quando a Palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, só para confirmar, também Cristo morreu uma única vez, única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, amém queridos? uma vez, uma vez, Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos conduzir a Deus, amém queridos? Essa palavra se cumpriu aproximadamente dois mil anos atrás, e essa palavra nos atinge hoje, é uma palavra de esperança, para nos conduzir a Deus, amém? Nós estamos estabelecidos nessa palavra, que a rocha foi ferida há dois mil anos atrás, e nós não precisamos mais ferir a rocha, para receber vida, o que nós devemos fazer hoje nos nossos dias, assim como Moisés deveria ter feito? O que nós temos que fazer? Falar com a rocha. Nós não precisamos mais ferir a rocha, nós precisamos apenas falar com a rocha. Nós vamos apenas nos aproximar dessa rocha, com o coração correto, com a fé certa e falar com ele. Em Romanos capítulo, é, capítulo 5. É, o apóstolo Paulo traz uma comparação entre o Adão e Jesus. Aquele, O Adão que se refere àquele que desobedeceu a Deus no início e trouxe morte à humanidade, e Jesus que é aquele que é o Filho de Deus, que veio trazer vida para nós. E no verso 15 do capítulo 5 fala, Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, a graça e o dom de Deus. Verso 17, se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Cristo, para a nossa geração hoje, para a minha vida e para a sua vida hoje, nós temos a convicção e a fé que Jesus Cristo, Ele já sofreu, Ele já foi ferido para nos dar vida e vida abundância, amém? Eu não sei crer nisso? Ele já foi ferido para nos dar vida e vida abundância. É, essa estrutura né, de Moisés, de uma rocha que vaza água literalmente, é, Para nós é que essa rocha, as, as torneiras de água de Deus já estão abertas. Nós só precisamos entrar debaixo delas, amém? Está entendendo a minha analogia aqui? Nós só precisamos entrar debaixo dessas águas por meio da fé, falando com a rocha. Aquelas pessoas queridos, elas estavam vivendo um deserto literal, tinha areia tinha sol quente, tinha falta de água, tinha escassez, o deserto significa isso, é, tinham tinha, é, é, poucas coisas que poderiam suprir as necessidades, isso era o deserto lá, mas muitas vezes nós estamos vivendo também desertos na nossa vida, desertos existenciais, desertos na nossa estrutura, desertos na família, desertos na área financeira, escassez, coisas que não estão acontecendo, parece que em termos é, é, analógicos, Está faltando água para nós, amém ou não? Está entendendo queridos? Muitas vezes nós estamos como esse povo, não tão literal como era, faltou água para a gente, está faltando água no casamento, está faltando água é, no trabalho, está faltando água nos relacionamentos, na relação pais e filhos, marido e esposa, está faltando água no bairro, água na cidade, está faltando água, está faltando vida. E esse texto que eu li de Números 20, quando eu comecei, ele está dizendo, fala com a rocha, Moisés, fala com a rocha. Você já feriu ela há 40 anos atrás, agora fala com ela. Queridos, Isaías 53, uma palavra profética que aponta e fala de Jesus, fala sobre a morte de Jesus, antecipa né, e fala dele. No verso 4 fala que, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A palavra fala, e nós, nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, olha aí, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, Jesus, Ele foi traspassado, ele foi, ele foi assassinado, Ele foi machucado, Ele foi humilhado, Ele foi ofendido, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos salvos, amém, queridos? Essa é uma palavra que declara que desta rocha. Agora, esse texto foi profético, mas na, na nossa geração eu transformo esse texto numa, numa palavra que é uma realidade. Na rocha chamada Cristo, a palavra fala nesse texto que existe paz, existe graça, existe rios de vida em direção ao ser humano. Isso está de, declarado para nós. Jesus quando Ele abriu os braços naquela cruz, e Ele declarou as palavras e disse assim, olha, Pai estetelestai, está consumado, Ele estava declarando, a obra necessária, a rocha ferida, aconteceu, e agora tem água para fluir em direção à humanidade, eu fui ferido, e a água vai, vai vazar, e a Palavra de Deus fala que Jesus foi erguido na terra, para atrair a todos, eu não sei como você está na sua vida querido, como que você está vivendo, né, a, sua, a sua história, a sua, a sua existência, mas nós, seja hoje, seja no futuro, nós vamos passar, mesmo sem querer, ninguém quer viver deserto irmão, ninguém quer, ninguém em sã consciência diz assim, olha, ó oh, Deus, me manda para um deserto, ninguém faz isso, você imagina alguém orando assim, de joelho, com a mão assim fechadinha, Deus estou orando, porque eu quero um deserto na minha vida, ninguém quer, mas eu preciso dizer para a gente poder ter paz no coração, é que todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma área, nós passamos para o deserto, Que o deserto ele tem funções de ensino para a gente, ele tem funções de tornar o nosso coração para Deus muitas vezes, ele tem funções da gente parar o que está fazendo, eu estou falando algumas funções do deserto, nós estamos distraídos com a vida, vem uma situação, um problema, um deserto, para você retroceder e ouvir, a palavra de Deus fala, eu enviei você para o deserto para falar contigo, mas o meu texto agora é, falem com a rocha, nós não precisamos queridos ferir, porque Jesus já foi ferido há dois mil anos atrás, mas nós podemos hoje falar com Deus, nós podemos nos aproximar de Deus pela fé, nós podemos chegar diante dEle, Deus. Deus, eu estou no meio do de um deserto. O povo disse: Nós estamos no deserto e nós estamos com sede. Hoje nós podemos chegar diante de Deus. Livremente falar: Deus, eu estou no deserto. Eu estou em escassez. Tem algo que não está equilibrado na minha vida. Tem algo faltando na minha vida. Nós podemos, queridos, apresentar de Deus, não com contenda e não com murmuração que foi condenada por Deus na época do deserto, nós podemos com graça, com, com fé, Deus, eu não estou bem, falar com Deus, falar com a rocha, acreditar nele, seja né, essa sede existencial que nós temos, genérica, seja sedes de áreas específicas da nossa vida, nós podemos, Deus, Jesus, eu quero falar contigo, eu estou precisando de água, eu estou precisando de rios de vida, na minha vida, na minha casa, na minha família, na nação brasileira, lá em Israel, né, na, na área de guerra, a água queridos, eu estou terminando para a gente poder orar, a água é símbolo do Espírito Santo, como eu falei de símbolos aqui, Jesus é símbolo de rocha, e a água é símbolo do Espírito Santo, é o Espírito de vida, o próprio Espírito de Deus, a pessoa de Deus, que ela está enviada a nós hoje, para habitar em nós, para caminhar no nosso meio, o símbolo do, um dos símbolos do Espírito Santo, um deles é a água, esse texto está dizendo então, que aquele que se com essa analogia nós podemos entender que, eu posso, pela fé, mesmo vivendo um deserto, eu posso me aproximar da rocha, que é Cristo, eu posso hoje, não ferir, falar com a rocha, dizer palavras para Ele, apresentar a minha necessidade, e a Bíblia fala que da rocha virá o que? Águas, sobre nós, virá o que? Espírito Santo sobre nós, Espírito de vida, há um texto que fala em João no capítulo 7, no verso 37, que fala o seguinte, Jesus está numa grande festa de tabernáculos, inclusive o povo, não é isso mesmo pastor Juliano? O povo de Jesus estava celebrando o tabernáculo agora, não era? Exatamente nessa época, Sabe o sábado? Eles estavam finalizando as a, a celebração dos tabernáculos. Jesus estava exatamente nessa festa, há aproximadamente dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Nessa época, Jesus estava celebrando em, em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Uma das grandes festas. Uma das três grandes festas. E Ele chega no verso que e fala, no, dessa grande festa, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falou assim: Eu sou a rocha, eu sou a rocha, símbolo de rocha. Olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você não precisa bater, você não precisa me ferir, você só precisa pedir água. No verso 38 fala assim: Olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, o que? Fluirão rios de água viva. Está claro, queridos? É a água. Que, que, que alimentou o, a água que matou a sede do povo no deserto, é a mesma água que pode matar a nossa sede, não uma água literal, não é H2O, é uma água espiritual, que ela adentra o nosso interior, ela atravessa a nossa existência, ela toca a gente, ela toca na mente, toca na alma, toca no espírito, ela nos, ela nos reestabelece, ela nos reajusta, realinha, alegra o nosso coração, nos fortalece, é o Espírito de Deus e ele continua no verso 39, sobra que você tenha esse símbolo, isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Querido, eu quero encerrar essa palavra orando junto com você, eu não sei é, se você está vivendo um deserto, eu não sei se você, tem pessoas que convivem com você que estão vivendo um deserto, mas a Palavra de Deus disse hoje de uma forma muito prática a rocha já foi ferida nós precisamos hoje apenas falar com a rocha está sobre nós a promessa de apenas falar com Jesus apresentar para Jesus a nossa sede apresentar para Jesus a nossa necessidade apresentar para Ele a nossa dificuldade e a Palavra de Deus fala que se a gente fizer isso com fé crendo a Bíblia declara que o rio de Deus, a água de Deus, o Espírito Santo, ele vai ser é, liberado por meio de Jesus, de acordo com a nossa fé em direção a nós, amém querido? Você crê nessa palavra, amém ou não? Amém? Isso gera esperança no seu coração ou não? Meu Deus, essa possivelmente é a maior esperança que eu tenho, porque eu, eu preciso confessar para vocês queridos que, como eu disse na minha introdução, no, no meio da minha mensagem, eu vivo desertos, eu vivo desertos, e não há nenhum problema em onde declarar isso, porque a Bíblia declara que eu teria momentos de aflição na minha vida, e a maior alegria que eu tenho, é saber que eu, hoje eu posso apenas me aproximar de Deus, pela fé, por meio do sangue de Jesus, e dizer para Ele, e falar com Ele, eu estou com sede, eu preciso do Senhor, amém? Você quer fazer isso nessa hora? Amém? Você quer fazer isso também? Fica de pé, vamos orar sobre isso? Vamos orar, fica de pé aí no seu lugar. Eu queria que a gente se, apro se apropriasse dessa palavra e a gente pudesse fazer isso junto. Feche seus olhos para que você tenha apenas né, a, sua, a sua mente ligada a Deus. O que você está passando? Uma pergunta de reflexão. Passa em revista a sua vida agora, passa em revista. Dá uma olhada reflete, você sabe a sua vida, reflete aí, passa pela sua casa, avalie os seus relacionamentos, avalie a sua área, as suas áreas de trabalho, financeira, a sua, a sua família genérica, não apenas a, a do núcleo, avalie a sua alma, como está a sua alma, a sua mente, como está o seu físico, o seu corpo, está faltando água em alguma área, você percebe que você precisa ser banhado por Deus, você precisa, talvez hoje você está dizendo, pastor eu preciso ser banhado, tem áreas da minha vida, que estão precisando de água, nós vamos falar com a rocha hoje, eu quero te incentivar, você também falar com a rocha, hoje nós podemos queridos, falar com Jesus, Ele já foi ferido, para liberar a água, nós vamos só falar, a água está liberada, é o Espírito de Deus, vamos orar por isso, pense na área, coloca diante do Senhor aí, no altar, Deus, essa área, fala Deus, olha essa área, fala com Jesus, fala com a rocha, Jesus, essa área da minha vida, Jesus, essa situação que eu estou vivendo, Jesus, muitas vezes você está vivendo algo que você nem sabe, a resposta, Deus, o deserto na verdade, Deus, é a falta de resposta, o deserto é não saber o que fazer, o deserto muitas vezes é não saber qual escolha, qual caminho tomar, um deserto, que assola é a nossa vida, vamos orar, Vamos pedir a Deus que nos banhe nessa noite, que banhe a sua vida, que banhe seu coração, que banhe as áreas da sua vida, que venha água sobre nós, amém queridos? Vamos orar juntos, Pai, eu quero te louvar nessa noite Jesus, ó Deus, quão grande bênção nós temos, quanta palavra de esperança, ó Deus, nós podemos viver um deserto com a convicção, de que nós não estamos sozinhos no deserto, e que nos desertos que nós vivemos, nós podemos nos aproximar da rocha que é Cristo, e nós podemos declarar nossa palavra diante do Senhor Jesus, e nessa palavra, com fé, nós podemos receber, ó Deus, águas vivas, águas que, que saceiam o nosso interior, águas que tocam a nossa mente, tocam o nosso coração, a nossa alma, que, que geram, a Deus, vida em nós, Vida nas nossas famílias, filhos e filhas... E vida em tudo aquilo que temos... Aquele povo Deus... Clamou por água... Para ser abençoado Ele... Os seus filhos... E o seu gado... O seu rebanho... Os seus negócios... As áreas de atuação... Nós cremos Pai... Que o Senhor sim pode liberar águas... Que vão abençoar a nossa vida... Que vão abençoar a nossa família... E vão abençoar tudo aquilo que tocamos... Onde pisamos... Pela fé... Nós adentramos a Deus esse ambiente e essa dimensão de recebemos do Teu Espírito, Pai, muitas pessoas oraram aqui, alguns colocaram as suas áreas da vida, alguns Deus, estão falando com o Senhor, Pai, essa área falta água, talvez aquela área está faltando outra água, está faltando mais rios de vida, Jesus, nós estamos aqui apresentando diante do Senhor Pai, as nossas necessidades, Deus, libera as suas águas nessa noite, Atinge, Deus, as famílias representadas aqui. Atinge, Deus, os negócios que estão aqui representados. Atinge, Deus, os relacionamentos que estão aqui representados. Atinge, Deus, o corpo físico com águas de vida. Atinge, Pai, a alma, a de cada um de nós, a nossa mente. Libera águas vivas, Deus, águas do Teu Espírito. Ó Deus, que fluam, Pai, para dentro de nós e para fora de nós, águas do Senhor. Cura a nossa vida Jesus, nos livra Deus, nos livra Deus do deserto, nos livra Deus da sequidão, nos livra Deus da escassez, nos coloca Deus a vida abundante do Senhor, a tua palavra fala que o Senhor veio para dar vida e vida abundante, e nós, estamos, nós somos essa geração Jesus, que crê que o Senhor já liberou sobre nós a tua vida abundante, nos permita Deus vivenciar, crer e vivenciar a tua vida abundante, para a glória do teu nome Pai para a glória do Teu nome é que oramos, em nome de Jesus, amém queridos, amém? Você pode dar uma linda salva de palma para Jesus, amém? Louvado seja Deus, graças a Deus, queridos, se você desejar, nós vamos encerrar esse tempo, se você desejar uma oração específica, se você, enquanto a gente estava orando, Deus chamou a sua atenção para alguma questão e você diz assim, olha eu quero entregar essa questão mais aberta, eu quero falar sobre isso com o irmão, nós temos aqui pessoas que podem orar por você amém queridos? e vocês estão liberados, quem quiser, Deus te abençoe, né, que você vai em paz que você vai né, cheio de água de Deus na sua vida na sua mente, na sua coração, na sua família amém queridos? se você puder dá um abraço aí, cumprimenta pelo menos uma ou duas pessoas, né, dá uma palavra de bênção sobre ele e Deus te abençoe, querido.